0: Pozdravljene in pozdravljeni v 174. epizodi Meta Podcasta. Danes je z mano psihologinja Ana Šemrov. Živjo, Ana. Živjo. Ana je tik pred uradnjem za doktorata, ki ga je upravljala na Londonskem univerzitetnem koledžu, UCL. Bila je članica UCL Great Ormond Street Inštituta za zdravje otrok. Proje, njen projekt pa je bil financiran strani Fight for Sight in fundacije Ulverscroft. Ana, začela bom kar z običajnim vprašanjem, ki je moje prvo vprašanje skoraj v vsakem podkastu, in sicer lahko nakratko opišeš, kaj si raziskovala oziroma kaj še raziskuješ. Uh -huh. um, ja, moj,
1: moj doktorat v bistvu je bil nekak prvi korak v razvijanju modela kompleksnih tarčnih intervenc, ki bi izboljšale kakovo življenja, duševno zdravje in pa nekak širše gledano psihosocialno prilagojenost oziroma, um, razvoj psihosocialnega funkcioniranja slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov ter njihovih skrbnikov. Zdaj čisto kino bi mogoče povdarila to, kaj slaboviden um, sploh pomeni. Se mi zdi, da slepoto se nikak malo lažje predstavljamo. In sicer slaboviden ne pomeni, da samo da ta oseba nosi očala, ampak da na primer kar mi vidimo torej osebe z normalnim oziroma normativnim vidom, kar vidimo pri 18. metrih slaboviden vidi pri maksimalno 6. metrih
0: In um, omenila sem, da si ti psihologinja uh, delala si z otroci, z mladostniki. Uh, Kakšna je bila tvoja študijska pot pred doktoratom? Si prej psihologijo že študirala, si si iz medicinskih področij prišla na to področje? V bistvu sem ji zaključila do
1: diplomskih študij in podiplomskih študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani um, na oddelku za psihologijo. Zdaj v času nekak študija me je zelo zanimala kognitivna psihologija oziroma tudi kognitivna znanost a, in pa nevroznanost predvsem izvidika nekih tih ja, kognitivnih funkcij, a, tudi moje magistersko delo se v bistvu navazuje nekak na vidno procesiranje in pa a,
0: branje. V, v svojem raziskovalnem delu si so se, so se vključili otroci in mladostniki, um, ki, imajo, ki so slabovidni, nekateri imajo celo slepoto in njihove družine. In kaj je bilo v bistvu tvoje glavno raziskovalno vprašanje? Čemu si posvetila uh, svojo raziskavo? Mene je zanimalo v bistvu, kateri
1: dejavniki vplivajo na kvaliteto življenja in osebno prožnost, oziroma pa angliško je to resilience teh otrok in mladostnikov, ter pa tudi njihovih skrbnikov. In pa kdaj imajo te faktori, oziroma dejavniki, um, največji vpliv na razvoj teh otrok z nekim, torej tem dolgoročnejšim oziroma širšim namenom vzpostavitve modela intervencij. Zdaj, kaj to dejansko pomen, ugotavljanje, kaj bi intervencije targetirale, kdaj bi bile te intervencije inpak in pa kje in kdo bi bil nekak najbolj smiselen, da te intervence izvaja. Če še dam nek primer, na primer, kaj bi intervencije targetirale, ugotavljanje je samo podoba tista, ki najbolj doda uh, h njihovim njihovem duševnem zdravju a, ali pa osebni prožnosti. Torej, ali pa kdaj bi bile te intervence smiselne, naprimer, primer je najbolj smiselno, če je neka intervenca a, izvedena pred vstopom v šolo. A, zdaj pa, ki in kdo, primer če vzamem ta primer šole, a je najbolj smiselno, da Um, se izvedejo v šoli in pa, a je smiselno, da se izvede, ne vem, iz strani njihovih razrednikov ali pa iz strani, ne vem, neke um, svetovalne službe, na primer.
0: Mm, mm. Torej, v bistvu zelo široka vprašanja in zelo široko področje na nek način. Zelo veliko ljudi je vključenih v, v to, da se, da se čim bolj nekak izboljša um, življenje teh otrok in mladostnikov in da se, da se jim pomaga na nek način. Ne. In zato, kot sem se, ko sem se pripravljala na ta pogovor, materiale, ki si mi poslala, sem videla, da se ti v bistvu zelo uh, nekako si stopila v stik s temi ljudmi, s temi družinami. Um, s temi mladostniki in otroki in um, si uporabljala zelo raznolike metode, ne? nekje navajaš tudi njihova pričevanja, uh, potem imaš tudi bolj neke standardizirane vprašanja. Kakšne metode si uporabljala v svojem raziskovanju? Uporabljala sem mešane metode, kaj je to pomen, um, torej uporabo nekih kvantitativnih
1: in kvalitativnih metod, V mojem primeru sem nekako začela samo raziskavo s kvantitativnimi metodami in sicer uporabo vprašalnikov, a, ki sem potem v bistvu nekak razširila oziroma še bolj poglobljeno se lotla teh raziskovalnih vprašanj z uporabo postrukturiranih intervjujev. Ja, intervjujevala sem pa otroke in mladostnike ter pa njihove starše.
0: Koliko so bili pa stari ti otroci pa mladostniki? Od 8 do 18 let. Aha, ok, kar velik, kar velik razpon. Um, pa je bilo težko pride do njih ali um, kako, kako je to v bistvu? Si. Ja, to mi je vzelo kar, kar nekaj časa, ker v bistvu kako sem jaz ugotavljala
1: sploh, kdo, kdo nekako um, je znotraj teh kriterijev mojega, moje skupine zanimanja. Je bilo tako, da sem pregledala tisoče zdravstvenih kartotek in na podlagi teh zdravstvenih kartotek v bistvu določvala, katere družine bi bile um, ustrezali tem našim kriterijem in potem stopla v stik z njimi preko pisma. Uh, potem je bilo pa v bistvu na njih, da se oni odločijo, a si želijo sploh sodelovati ali ne. Iz tega In iz tega nekako um, poduzorca Družin, ki so se odzvale na, ta, na te poštne vprašalnike, so potem v bistvu tudi navedali, jih zanimali sodelovati tudi v drugem delu raziskave ali ne. Ta drugi del raziskave so bili pa te polstrukturirani intervjuji. in Ja, na podlagi tega, um, v bistvu, kdo mi je rekel, da ja, da, da je za, da jih ga spet kontaktiram za drugi del raziskave, um, sem naredila v bistvu nekak nek poduzorc, čim bolj raznolikih družino, ki bi sodelvale tudi v intervjujih.
0: Kakšen je bil pa kaj osip, tako recimo, če si, ne vem, povabila, ne vem, sto, sto družin, uh, koliko se jih je recimo tako, če bi na pamet rekla, odzvali, da, da jih je zanima sodelovanje v raziskavi?
1: To je um, v bistvu ena izmed omejitev moje raziskave, da prav tega začetnega začetne velikosti vzorca, ki sem ga imela na meni, ni sem pridobila. Na žalost, se je doktorati doktorat med covid Celo pandemijo v Združenem kraljestvu smo imeli tudi precej ostre omejitve. Tudi sama revščina se je zelo povečala, kar je problematično oziroma težavno ali iz tega vidika, da gre v Um, zelo veliki meri v bistvu za otroke, ki so slepi in slabovitni otroke, ki prihajajo iz slabšega socialno-ekonomskega um, ozadja. In kar se je pokazali je to, da so pač te družine zdaj po, po te pandemiji še toliko bolj na udaru, tako da je bil ne samo Sem osip sam ni bil tako velik, je bil pa problem že sam dobiti sploh družine, ki bi sodelovali v tem prvem delu, ker je zahtevalo sodelovanje v raziskavi, je zahtevalo iz strni otrok približno eno uro vsaj reševanja teh vprašalnikov, kar zna biti zelo a, turobno in pa okolj uro pa pol iz staršov. staršev. Tako da se je v bistvu odzval približno 15% samo a, družin. Ki, smo jih povab, ki sem jih pač povabila um, k sodelovanju.
0: Ja, nekaj si zdaj že v odgovoru v bistvu povedala tudi o tvojih rezultatih. Uh, videla sem, da si govorila tudi o tem, kako je pandemija covid vplivala na vse to in na tvojo raziskavo in na, in na rezultate in na te otroke in družine za otroci um, s, s slabovidnostjo in slepoto. Um, kaj si še izvedela recimo? Zanimajo te tudi ta povezava, ne? predvsem družine iz nižjih socioekonomskih um, skupin, um, pa njihov, njihova v bistvu neka, nek dobrobite življenja uh, teh otrok. Tukaj zdaj spet omejitev moje
1: raziskave je to, da imam nekolik pristranski vzorc iz vidika tega, da so vse družine iz boljšega socialno-ekonomskega ozadja bolj odzivale, kot pa tiste iz nižjega oziroma tiste iz najnižjega, no? kar pomeni, da, da, mislim, da je treba biti v nekih zaključkih vse malo pozljiv. Uh, sploh zato, ker si ponovad z nekimi um, intervencami, sploh zdravstvenimi intervencami, želiš um, ali pa želimo no, um, predvsem pomagati tistim, ki so nekak najbolj ogroženi oziroma tisti, pri katerih je nekak najbolj verjetno, da lahko pride do nekih problemov oziroma težav pri razvoju ali pa vključitvi v um, družbo. No, to mogoče o omejitvah in pristranskosti, zdaj pa čist kaj sem dejansko izvedla je pa v tem kvantitativnem delu, je to, da, da v bistvu um, psihosocialno funkcioniranje oziroma prilagojenost in pa osebna prožnost a, definitivno nista odvisni samo oziroma skor praktično nista odvisni od nekih a, kliničnih karakteristik. Kaj to pomeni? Da Te otroci kako poročajo, kakšna njihova ta, kakova življenja povezana z vidom a, in pa njihovo duševno zdravje ni bilo vezano na, na neke te, na njihove okvare, a, kot je merjena a, iz nekega tega kliničnega vidika, torej neko objektivno mero a, invalidnosti, je bila pa povezana z oceno, a, z njihovo subjektivno oceno funkcionalnosti vida, Um, Ker pa govorimo o neki so, subjektivni meri, um, torej kako se oni, kako oni nekak zaznavajo, da funkcionirajo, um, z, glede na, na njihovo slaboto, ali pa slabovidnost. To, uh, zdaj, kaj še je bilo, nekakaj so bili tisti dejavniki, ki so imeli velik vpliv, ne tako presenetljivo. Duševno zdravje njihovih staršov, je pa zelo, zelo pomembno, ko pride do duševnega zdravja in kakovosti življenja otrok in mladostnikov, od kot ga oni poročajo. To je tudi ena izmed kako bi rekla, meni se zdi pomembnih stvari, da smo mi želeli, da, da otroci sami poročajo o teh stvarih. Zato ker se zaznava kakovosti življenja, kako jo zaznavajo otroci sami, pa kako jo zaznavajo primer. Starši ali pa zdravniki ali pa učitelji a, je pogosto v bistvu pristranska v tem smislu, da se otroci dost boljš počutijo, pa dost nekak nekako aktivno ali pa intenzivno zaznavajo to njihovo, kar mi vidimo kot neko omejitev, kot pa um, glede na oceno njihovih staršev. Bolj negativno ocenjujejo kakova življenja njihovih otrok, kot pa otroci sami. No, poleg tega um, so bili pomembni dejavniki tudi to, koliko se otrok um, dobro počuti vključen v šoli, koliko se dobro uh, počuti sprejet in pa um, pod, kakšno podporo ima iz strani vrstnikov. To je, bil, to je bil definitivno kar en izmed um, bolj pomembnih faktorjev in pa tudi. Koliko, dober v bistvu so mislim, koliko se starši počutijo um, nekako učinkoviti v, v tem njihovem vzgajanju svojih otrok. To plus, če je imel otrok še neko dodatno kronično bolezen ali pa um, neko dodatno invalidnost, na naprimer um, slabši sluh, je to negativno vplival na, na njihovo duševno zdravje. Zdaj, kaj sem pa v bistvu nekako skozi intervjuje izvedla, je pa zanimivo, pa prej mogoče, to je ena izmed nekak stvari, ki prej še ni bila mogoče tokrat raziskana, da je, da majo nevladne organizacije in pa te dobrodelne organizacije, ki se ukvarjajo prav specifično s lepimi in slabovidnimi, majo zelo, zelo veliko ulogo ko pride do v bistvu, nekak spoprijemanja sploh strani staršov s diagnozo slepote in slebovidnosti. No.
0: In iz tega boste verjetno v prihodnosti iz vseh teh tvojih ugotovitev tudi razvili neka uh, priporočila za šole, za starše, za družine, za, za, za neke skrbnike, verjetno skrbnice.
1: Ja, tako je. Um, zdaj v prvi vrsti v bistvu
0: pripravljam
1: nekak eno tako kratko knjižico, čez čezdikim informacijami, kam se lahko te družine tudi obrnejo, katere nekak službe delujejo, pa katere dobrodelne, oziroma nevladne organizacije delujejo v Veliki Britaniji v povezavi na to, da lahko nekako v bistvu zdravniki, predvsem oftalmologiji, te informacije takoj pre predajo staršem, zato da je nekak tudi moč na starših se odločiti kdaj pa kje iskati podporo za svojo družino. Zdaj, zakaj govorim v tem primeru o starših, je zato, ker večina otrok in mladostnikov je diagnosticiranih v prvih dveh letih življenja in kar vemo, da v bistvu gre predvsem nekaj takrat za pogovor starši. Ne? To potem za zdravnike smo že v začeli predstavljati v teh bolnišnicah, kjer smo v bistvu tudi naredili Ker smo iskali te pacijente, smo začeli predstavljati zdravnikom, kako so lahko nekako boljši v tem, um, kako podajajo te informacije in kako podajajo diagnozo, uh, ker kar se je tudi pokazalo v bistvu v teh intervjujih je, da je prav način komunikacije in pa ob pravem času um, strani tega zdravstvenega osebja res najbolj, ena izmed najbolj kritičnih stvari Um, oziroma en izmed dejavnikov, ki nekako zapelje celo pot, kako bojo te družine sprejele um, to novico oziroma to diagnozo. No. To a, potem pa za šole ja nekako, um, kako bi lahko bilo ponomočal či splošno eh, učitelje, da bi znali nekako um, boljš voditi sam pouk tudi v primeru ko imajo otroke, ki so slepi in slabovidni v svojem razredu. Uh
0: -huh, uh -huh. Super. Um, in kaj pa zdaj, kaj pa zdaj naprej? Omenila sem, da si tik pred uradnim zaključkom doktoratene. Um, kako, kako ti je bilo všeč v, v Združenem kraljestvu in kaj so v bistvu tvoje nekak načrti za naprej?
1: Ja, meni je bilo um, zelo fajn. Uh, sploh iz tega vidika, da si res uh, nekako, v bistvu, da imaš uh, Prostor za raziskovanje, ker se mi zdi, da v Sloveniji imamo vse en veliko več tudi nekih pedagoških obveznosti v Sajku, ker se do zdaj pogovarjala z nekimi mladimi raziskovalci v, v družbu in humanistiki, ki so lahko časovno kar zamudne. Tako da to, da, da se nekak res, da se lahko popolnoma posvetiš projektu se mi zdi pač, en velik plus. Tudi kako nekak sam doktorat poteka v, vsaj na ucl je tako, da v bistvu imaš ti, um, zbrati 20 kreditnih točk zgolj vsako leto, ki jih pa zbere skozi neka izobraževanja, ki so lahko zelo, zelo široka uh, v smislu nekih čist, ne vem. Jaz sem na primer um, šla na par izobraževanj za porabo teh uh, kvalitativnih metod, potem čist za neko posebnostno rast oziroma karjerni razvoj, torej lahko so zelo splošne, lahko so zelo specifična ta izobraževanja, kar spet se mi zdi zelo um, ja, smiselno no, za doktorske študente, ker se pač znamo sami učiti in pripraviti stvari, tako da neka vodena predavanja se mi mogoče ne bi zdela tako smiselno. No. Meni se je to zdaj full fine, zdaj, kaj um, za naprej. Trenutno sem asistentka na oddelku uh, za psihologijo v Ljubljani. Iz vidika uh, raziskovanja me pa, mislim, kar si želimo, je seveda oblikovati zdaj ta model intervenc dejansko in ga preizkusiti v praksi. Mene osebno zanima tudi še raziskovanje, kakšna sostališča do slepih in slabovidnih posameznikov, tudi nekako raziskovanje zdravstvene neenakosti, ki se me omenila a, in pa kako lahko a, učinkovito aktiviramo in povežemo tudi nevladne in dobrodelne organizacije z zdravstvenim sistemom z namenom spodbujanje boljše, nekih boljših avtkomov teh, teh otrok in mladostnikov.
0: Torej, ostajaš na področju nekakšnega prepletu uh, psihologije, zdravstva, oziroma zdravstvenih ved, uh, in pa tudi na nek način uh, te zanima um, tudi ta aplikativni del, oziroma ta uporabni del, uh, kako je potem to rezultate tvojih raziskav pre, prenesti v prakso in prevesti v neke uporabne uh, priporočila, in na konec konce že spet izboljšanje kakovosti življenja teh družin in pa um, ljudi z slabovidnostjo in uh, slepoto.
1: Ja, tako je. Mislim, jaz si definitivno želim biti znanstvenica, ki, ki deluje na področju aplikativne znanosti no, in jo je tudi aktivno aplicirati.
0: Ali se spomniš kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s svojim mentorjem ali mentorico ali pa morda kakšne nenavadne smešne anekdote, ki se je zgodila tekon tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Ja, mogoče niti ni Ne vem, smešno, ne navadno, se je pa meni zdelo res zelo, zelo simpatično in prisrčno. Ko sem izvajala te intervjuje z družinami, je en osemletni fantek prišel na ta intervju, ki so ga imeli Zuma, v kravati in Srajci. In kar se mi je zdelo mogoče, okay, pač je svetko oblač. Um, ampak mi je potem njegova mama povedala, da se je prav specifično uredil za me in je bilo meni samo res zelo, zelo prisrčno in um, da, da vidiš, da tem otrokom ni vse eno in da si želijo povedati svojo zgodbo, kar se mi zdi tudi spet zelo pomembno za omen, zato, ker v vsem tem procesu raziskovanja sem mogla skozi velik nekih, uh, etičnih komisij kjer bi mogoče malo pokritizirala to oskoglednost raziskovalcev, ki pride do duševnega zdravja. To sicer ne gre za neke strokovnjake na tem področju, ampak za neke splošne raziskovalce na različnih področjih, ki so v bistvu nekako kritizirali ali pa bili zelo boječi do tega, da bomo mi sprašvali otroke, kako se počutijo in da bomo z otroki govorili o nekih um, problemih, ki jih imajo. Definitivno je biti treba pazljiv, ko izvajaš neke take intervjuje. Sam, se mi zdi pa, da velikrat lahko ljudje ustvarjamo nekak še večjo stigmo na način, da prikrivamo oziroma ne želimo spregovoriti z ljudmi um, o nekih težavah, ki jih imajo. No in s tem fantkom sem nekak zaključila pogovor o tem, da so se pogovarjala z ene pol ure vsaj o medvrstniškem um, nasilju, ki ga doživlja zaradi slepote oziroma slabovidnosti. Ampak ja, zelo, zelo cute videti osemletnika, kako si naredi frizuro, um, se z zrihta, zato da
0: bo povedal svojo življenjsko zgodbo. Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast? Ja, mogoče za film
1: bi rekla, um, da je bil men en ljubših prejšnje leto The Worst Person in the World. Za knjigo pa mogoče um, ne toliko poznano, je pa ima naslov Hana. pisateljica je Alina Mornštajnova. Pardon. Um, gre za češko pisateljico, ki predstavlja v bistvu zgodbo o Hani, um, iz vidika uh, njene mehne čakinje, nekaj, v bistvu gre skozi uh, družino, um, zgodovino Družine, njene in pa potem zgodbo um, iz Vidika Hane, uh, gre pa za čas, v bistvu, pregona in poboja uh, Židov, torej pa za Drugo svetovno vojno, no, in za ja, nek, nek os profil osebe, uh, ki je šla skozi Marsikej.
0: Katera stvar ti je tekom doktorata prinesla največ veselja ali izpolnitve, kaj je bil nek highlight doktorskega študija?
1: Meni se zdi, da dejansko to intervjuje teh otrok, pa tudi njihovih staršov. Ne vem, čisti iz tega vidika, ka dejansko doživiš, koliko so res ljudje pripravljeni deliti s tabo, kako si, mislim, kakšne stvari vse morajo nekako iti čez, kaj si jih mi sploh ne predstavljamo in koliko velikrat morajo iti te stvari čez samo zato, ker smo mi še v bistvu kot družba malo um, nezreli slabše vključujemo te ljudi ali pa pa se sam ne damo nekak časa za nek razmislek, kako jim lahko pomagamo. Tako da ja, highlight definitivno je to intervjujanje teh otrok in mladostnikov in pa to, da doživiš dejansko to njihovo osebnostno prožnost oziroma resilience tako zelo direktno. No.
0: Um, kakšen je tvoj način za spopadanje s stresom in morebitno bitno negotovostjo, do katere prideme doktoratom? Ja, med, se da je treba nekak um, si
1: res poskušati ozavestiti, da delaš um, na doktoratu najverjetne nekaj, kar je zelo slabo oziroma raziskuješ nekaj, kar je zelo slabo raziskano ali pa neraziskano in je ok, če ne veš vsega. In zato, ker ne veš vsega, pa ker verjetno veš manj, vsaj na začetku doktorata, kot ljudje okoli tebe, sem jaz poskušala veliko debatirati z, z mentorji, pa se tudi povezovati z nekimi drugimi strokovnjaki na področju in poiskati nasvet pri njih. Tako da to plus um, čist na nekem tem osebnem nivoju, um, pa se mi zdi, da je ful v pomoč, um, bilo to, da se povežeš z nekimi drugimi doktorskimi študenti, ne sploh nujno ljudmi, ki delajo na tvojem področju, če si z tega vidika, da, ne vem, da se pogovarjaš o vseh teh stiskah, mogoče skozi katere greš v času doktorata, prav zaradi, tega, zaradi te negotovosti, pa velike obremenitve, no, pogosto.
0: Torej, da si izgrediš neko svojo skupnost. E, ja,
1: ja, pa da izkoristiš dopust, kaj
0: ga imaš. Uh, če bi lahko bodoči doktorant, ki doktorantu dala en svet, ki si želiš, da bi ga prejela sama, kakšen bi bil?
1: Ja, <laughs> mislim, ful je smoten. jaz ta nasvet sicer sem prejela iz strani um, svojih mentorjev, ampak ga žal nisem tako poštevala, tako da bi se mogoče želela, da bi ga prejela od ja, neke druge doktorske um, študentke ali pa študenta no, in sicer to, tudi če delaš na področju humanistike in družboslovja, hrani nek urejen dnevnik. Pač okej, okay, kul cool je, da imaš nek zvezek nekih neurejenih idej, ampak res probi si zapisovati, um, sproti to, kaj so nekak tvoje ugotovitve in pa tudi kaj so nekje ključna razmišljanja, ki jih maš. Ker sem si to skup spisala na neke listke, ki jih je bilo potem, ko dejansko pišeš doktorsko nalogo, ehm, um, precej težko ureditno, pa sploh v nekem tem časovnem
0: smiselnem zaporedju. Odlično. Um, ja, odlično. Hvala, Ana, da si si vzela čas. Ja, hvala tebi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metina Liste in na Twitterju Afna Metina Lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo čez 14 dni. Ustvarjanje podcasta in popularizacijo znanosti finančno podpira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenija.